0: Hoy por hoy, cómo tú visualizas tu relación con el perro es muy diferente a cómo se lo hacía 15, 20 años atrás, ¿no? Te diría que estamos pasando por, por, una, por un cambio muy rápido, muy brusco, de que la gente quiere que sus perros estén comiendo lo mejor, estén saludables eh, y estén con ellos lo más tiempo posible, ¿no?
1: Hola, es Santiago Falconi y en el show hoy tenemos a Javier Marriott, cofundador y presidente de A Pop Above, una startup dedicada a la producción de comida premium para perros. Inspirada en Lola María Marriott, la mascota, miembro de la familia y chief pop officer, Javier y su esposa están enfocados en asegurarse que los perros vivan mejor, más saludables y por más tiempo. A continuación, te contamos su historia. Aprendimientos un podcast dedicado a aprender de las historias de emprendedores latinoamericanos. Conocer sus inicios, motivaciones, pivoteos y perspectivas del futuro. Hola Javier, cuéntanos qué es A Pop Above.
0: Hola Santiago, a ver. Eh, a Pop Above es una comida 100% cocinada, utilizando la técnica francesa sous vide, eh, que al final del día nos permite retener eh, la mayor cantidad de nutrientes. Eh, y lo más importante es que los niveles podemos mantener el, el, un porcentaje muy alto de la proteína. Entonces, consecuencia de nuestra alta técnica de, de, la, de cómo cocinamos el producto, podemos mantener en promedio 50% más proteína que cualquiera, eh, cualquier otra alternativa que existe en el mercado.
1: Suena súper interesante, muy específico, muy sano. ¿Cómo nace esta idea?
0: La idea nació en el 2015, eh, mientras mi ahora esposa y yo estábamos estudiando, haciendo nuestro MBA en la Universidad de Texas, en Austin. ¿no? Y en el 2015 eh, estábamos haciendo un curso de emprendimientos donde tuvimos eh, donde ella básicamente eh, lanzó la idea de, de, de esto de aquí no eh, no no pasó a, a mucho más más que en el 2016 eh, compramos nuestro nuestro perro juntos no y ahí nos dimos cuenta que esto sí era una algo interesante que que, que podría ser podría convertirse en algo no así comenzó todo
1: y entonces me imagino que tu esposa es tu cofundadora. ¿Cómo funciona esa dinámica de trabajo? ¿Cómo se si dividen las, los skill sets? ¿Quién se encarga de qué? Y de alguna forma, ¿cómo crean barreras para que, para que el trabajo no domine toda la relación?
0: La, a ver, mi, mi, mi esposa y yo tenemos eh, roles bien definidos ¿no? en cuanto a, a nuestras responsabilidades y no, somos 100% eh, Accountable Por, por, por lo, lo que hacemos ¿no? Entonces yo más me dedico es A las ventas de, de, a, a nuestros Retailers También me dedico a la distribución A nivel nacional Y todo lo que es la parte legal De, de, de la compañía ¿no? eh, Mientras que mi esposa se dedica Más al, al tema del branding a, a todo lo que es la parte En línea con el director consumer, eh, el marketing, ¿no? y también ella ve muy eh, a detalle la parte financiera. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué hacemos nosotros para, para balancear nuestra vida? Bueno, eh, fácil. Sinceramente, eh, ahora lo que hemos hecho recientemente ¿no? es eh, dedicamos un día a la semana para hacer lo que llamamos day night, ¿no? que generalmente es los viernes salvo ciertas excepciones, ¿no? pero eso nos permite llevar una vida más, más balanceada.
1: Súper interesante. Cuéntame, eh, Lola, ¿qué rol juega en la compañía?
0: Bueno, Lola María Marriott, como como su nombre completo, no, o sea, ella eh, fue bienvenida a nuestra familia en el 2016, no y Lola no es, o sea, no, no la vemos a ella como, una, como, una simple, como un simple perro, ¿verdad? Eh, Lola para nosotros es parte de nuestra familia. Eh, viaja con nosotros prácticamente a, a, a todas partes, ¿no? Y al final del día nosotros queremos que ella esté lo más saludable posible y que ella esté con nosotros el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, eh, ella es la inspiración eh, de todo lo que hacemos. ¿no? porque todo lo que hacemos acá, si, si no es bueno para ella, eh, si no vemos algún beneficio para ella, simplemente eh, no se hace. ¿no? Y ella es el nodo de nuestra compañía, así que es, es como te digo, la inspiración.
1: Increíble, increíble, súper interesante el rol que juega Lola. ¿Qué, ¿Qué tipo de facilidades produces esta comida, que suena también súper sofisticada y súper nutritiva?
0: Nosotros desarrollamos todas nuestras recetas en una fábrica que es USDA, ¿no? Eh, o sea, que cumple con todas las normativas y los procesos eh, que la comida que tú puedes comprar en Costco, en Kroger, en Walmart, ¿no? O sea, porque al final del día son las mismas personas que lo producen, ¿no? Y, y eso para nosotros fue muy importante porque somos una de las únicas marcas en el mercado que estamos... 100% eh, human grade certified, no es decir que tú literalmente puedes comer la comida de Apapa la única diferencia es que está eh, balanceada para que, sea, para que cumpla los, eh, los guidelines para, para los perros. ¿no?
1: Eso significa entonces que tú has probado la, la comida varias veces.
0: Muchísimas veces, ¿no? eh, y, y de hecho, lo, o sea, lo, lo puedes comer, como te digo, no, la, la única, no sino que. Tiene bastante hígado, así que si no te gusta el hígado, pues probablemente no, no te va a gustar.
1: Entendido. ¿Cómo, ¿Cómo estás distribuyendo esto? Tú me contaste que de alguna forma había, habían decidido varios caminos. Me, me gustaría entender cuáles fueron los aprendizajes del camino de, de D2C y versus el camino de Vito. Cuéntanos un poquito esa experiencia.
0: Bueno... Eh, nosotros empezamos nuestro negocio eh, direct-to-consumer, ¿no? que es el famoso D2C. Eh, sin embargo, eh, nos dimos cuenta que el costo para adquirir eh, clientes era extremadamente alto. ¿no? Eh, y, y la, la hipótesis ¿no? de que eh, puedes ahorrar ¿no? o, o puedes eh, tener un ahorro importante eh, evadiendo, digamos, la, la distribución al retailer. Eh, nos dimos cuenta que, eh, si bien es cierto, es algo que lo puedes hacer a, a muy, muy largo plazo, eh, inicialmente el costo iba a ser demasiado alto y nunca ibas a poder eh, crear un profit. ¿no? Entonces, en ese momento, en el 2019, decidimos eh, cambiar nuestro modelo para retail. No, donde hoy por hoy el 25% de nuestras ventas son online y el 75% son en base a nuestra cadena de distribución que tenemos a nivel nacional. ¿no? ¿Y,
1: y por, qué, por qué los retails, por qué te vuelves también atractivo para los retails? ¿Con, con cuánta frecuencia tiene que ir eh, la persona que tiene un perro en la casa a estos locales comerciales?
0: Eh, históricamente, y lo que la, 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 el Deira nos, nos dice es que los, los, los dog parents o los dueños de estas mascotas eh, van en un promedio de dos veces al mes a estas tiendas, ¿no? A, a comprar sea la comida, sea eh, las golosinas, no, o los remedios, cualquier cosa, ¿no? Entonces es una... Eh, son tiendas de, que producen alto volumen no y de hecho el 25% de todas las ventas eh, en cuanto a, a, a la industria de perros pasan a través de este canal. no Entonces es un canal muy importante.
1: Entendido. Y cuéntanos un poco del precio, porque a mí sí me llama la atención eh, que hay una diferencia súper importante y eso me indica que quizás el producto que nosotros solíamos utilizar mayormente en Latinoamérica es un producto que tú me hiciste una analogía muy interesante sobre el tema de McDonald's entonces cuéntanos un poquito el pricing y, y, y por qué hay esta diferencia tan grande y por qué tu comida se vuelve mucho mejor que los alimentos tradicionales
0: Mira la comida tradicional eh, de perros históricamente es excesivamente procesada ¿no? y cuenta con un porcentaje muy alto de carbohidratos eh, adicionalmente cuenta con una serie de ingredientes que no le hacen absolutamente ningún favor a la salud del perro a largo plazo ¿no? entonces eh, eh, o sea, la, la comida tradicional eh, como te digo cuesta entre 50 centavos hasta generalmente 4 dólares la libra mientras que nosotros nuestro producto está entre 8.99 a 11.99 el costo de la libra no, pero, es, es, pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces la analogía es, una es como que si te vayas a comer a McDonald's todos los días, ¿no? Que efectivamente vas a estar vivo, pero es que qué tan saludable vas a estar versus comer algo que es extremadamente saludable, ¿no? Entonces, eh, esa es, digamos, la, la comparación más, más justa que te puedo... Hacer y, ¿Y por qué la diferencia de, de, del
1: costo? Súper claro. Me imagino que cuando decidieron lanzar este proyecto, entendieron el mercado. Cuéntanos un poco de eso. Cuéntanos cuál es el mercado de Estados Unidos, de mascotas, particularmente de perros, y cuáles son tus proyecciones a largo plazo.
0: Mira, la, la industria como tal de, de las mascotas es una industria eh, de 120 billones de dólares. no Solo lo que es eh, comida de perros, eh, la industria es de 20 billones de dólares, ¿no? Y en la categoría donde nosotros estamos, que es la the, the Frozen category, eh, se estima que esa categoría para el 2025 va a ser una categoría de 4 billones de dólares, ¿no? Y, y por ende es la categoría que más rápido está creciendo en, en la industria de, de las mascotas, ¿no? Y la razón es sencilla, ¿no? O sea, eh, hoy por hoy, cómo tú visualizas tu relación con el perro es muy diferente a cómo se lo hacía 15, 20 años atrás, ¿no? Eh, y te diría que, o sea, estamos pasando por, por, una, por un cambio muy rápido, muy brusco, de que la gente quiere que sus perros estén comiendo lo mejor, estén saludables y estén con ellos lo más tiempo posible, ¿no? Entonces, eh, por eso es que tú ves estos números increíbles de crecimiento.
1: Son impresionantes y, y, y para ser honesto, yo no me imaginaba, después de nuestra conversación la semana pasada, comencé a investigar un poco, y, y números como que la industria global de mascotas es de 360 billones de dólares. Se estima que llegan allá en un par de años. Eh, 25 millones de personas llevan sus perros de vacaciones 8 millones los llevan a la oficina 68% considera que sus mascotas traen felicidad 80% que les traen buena salud Y 62% que les bajan el estrés O sea, estos números son impresionantes Y cuando te comienzas a analizar la cantidad de personas También que tienen mascotas en Estados Unidos 70% de los americanos tienen por lo menos una mascota en sus casas. O sea, a mí sí me impresiona. Y yo creo que con la pandemia, eh, viviendo en Estados Unidos, sí me di cuenta de la explosión de, de mascotas, de veterinarias, de comida, de mascotas. O sea, claramente hay una tendencia súper importante y lo estás comenzando a ver en Latinoamérica igual. Así que eh, eh, me parece que muy visionario de parte de ustedes haberse fijado particularmente eh, eh, en, esta, en esta industria. Eh, cuéntanos un poquito de la cultura. Eh, ¿Qué significa 1% for the planet?
0: Eh, 1% for the planet. Mira, al final del día, eh, nosotros somos personas, mi esposo y yo, que queremos, buscamos formas de give back, ¿no? Eh, y el 1% del planeta es una organización eh, que se dedica mucho a donde tienen varias varias formas donde tú puedes dar no y la que nosotros hemos escogido se trata de todo lo que es la agri, la agricultura regenerativa no entonces eh, que básicamente es la forma como eh, hasta ahora no los datos dicen que es la forma más efectiva para hacer un contragolpe contra el calentamiento global no entonces eso de ahí para nosotros es importante no y otra forma en cómo eh, nosotros eh, tratamos de ayudar con el tema del medio ambiente, medio ambiente es que tenemos también un partnership con eh, TerraCycle ¿no? que eh, podemos enviar, los clientes pueden optar por enviar todas las fundas que sus perros consumen ¿no? a, a ellos y ellos los convierten en diferentes productos eh, caseros.
1: Súper interesante. Entonces, solo para, para que quede claro, 1% de las ventas que ustedes logran las donan para estas organizaciones.
0: Así es, ¿no? Así ganes plata, pierdas plata, el 1% de tus ventas van a esta organización.
1: Excelente. Parte de la cultura, me contabas, que es Changing Dog Food for Good. ¿Qué, qué significa esto?
0: Bueno, eh, esto tiene... Va, va, es, nuestro core, o sea, nuestra misión a hoy, mañana, ¿no? Y, y, y para el futuro, ¿no? Que es básicamente reinventar el estándar de la comida para nuestros perros, ¿no? O sea, eh, eh, hace por muchos años, o sea, el estándar ha sido tan bajo, ¿no? Eh, tan precario que eh, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente reinventar cómo se hacen las cosas, ¿no?
1: Clarísimo. Eh, cuéntanos, ¿cómo fue la reacción de tus amigos, de tu familia, cuando te gradúas del MBA, vas al Ecuador y decides comenzar este proyecto?
0: Eh, mira, cuando yo regresé de, del masterado, ¿no? yo regresé a trabajar por el grupo familiar, el grupo Marvin, como se lo conoce en Ecuador, ¿no? y la verdad que, eh, o sea, mi, 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 mi plan es regresar al grupo, ¿no? Tardo o temprano, pero había una oportunidad para, número uno, eh, hacer algo totalmente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Dos, yo como eh, emprendedor o empresario ecuatoriano, ¿no? Al final del día siempre iba a tener la sombra de, de mi padre, que es el presidente ejecutivo del grupo, ¿no? Que ha sido una. No, o sea, hoy el grupo cumple, 80, tiene 88 años de, 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 de existencia, ¿no? entonces es un gran empresario. ¿no? Entonces para mí era importante buscar cómo yo hacía mi propio camino ¿no? y, y, te, y, y poder eh, en, en un tiempo dado regresar con toda esta experiencia que he adquirido en, 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 este, en este negocio. ¿no? Entonces hubieron reacciones mixtas, pero al final del día te puedo decir que, que la, la, la gran parte son fanáticos de, de, de lo que estamos haciendo acá, de, de los logros que estamos teniendo
1: Qué bueno y qué interesante eso que, que de alguna forma tenían una oportunidad activa en Ecuador, igual decidiste correr riesgos, irte a Estados Unidos y hacer una industria que eras completamente ajeno. Así que o sea considero que eso es muy, muy meritorio. Eh, sí. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes? Yo siempre le pregunto a la audiencia cuáles han sido... Estos, estos aprendizajes durante el emprendimiento que tú le pudieras transmitir a la audiencia?
0: Eh, mira, los principales aprendizajes, te puedo decir, es número uno, hay que tener pasión ¿no? eh, para, para lo que se hace. ¿no? Sí, sin pasión, porque las cosas nunca van a salir como, como uno... Quiere que salgan al 100%, ¿no? Entonces la pasión es lo que te va a mantener anclado, ¿no? Dos, disciplina, ¿no? Tres, consistencia. Eh, cuatro, te diría, rodéate de gente extraordinaria que te va a, a, a alzar, ¿no? Eh, cinco, eh, te puedo decir eh, la importancia de asumir con responsabilidad cuando uno comete algún error y, y no dejar que las cosas se, se dilatan no y probablemente la más importante porque sin sin esta acá sin sin, las, sin esta es la, la ejecución no la importancia de poder ejecutar porque si sin poder ejecutar nada, nada nada importa no o sea el resto es no es nada no entonces
1: sí todos los puntos o sea excelentes súper claros pero a mí siempre, a nivel personal, me, me da mucha curiosidad el tema de la pasión. ¿Cómo tú determinas eh, si tienes varias pasiones? ¿Cómo dedicas toda la atención a una? ¿Cómo, cómo haces esa lección? En, en tu caso, ¿consideras que fue fácil por la existencia de Lola, por la existencia de tu esposa? ¿Cómo fue es, esa determinación para decidir que esta iba a ser la pasión que iba a encaminarte en los próximos años?
0: Bueno, eh, número uno era la, la, la oportunidad que se había identificado, ¿no? En el, 2000, en el 2017, 2018, este concepto no existía, ¿no? Entonces, eh, la decisión era, a ver, existe la oportunidad, uno. Dos, eh, tenemos la, la, las ganas, la capacidad, ¿no? Porque... Eso de que voy a emprender para ser dueño de mi tiempo, o sea, eso no, eso no existe, ¿no? O sea, yo trabajo más, probablemente más de lo que trabajaba antes, ¿no? Eh, y, pero pero con, con, con la pasión, con la disciplina, con la consistencia, o sea, poco a poco las cosas se van dando, ¿no? Eh, y, y ahorita estamos, digamos, en un punto importante donde estamos creciendo... ¿no? 20-30% mes sobre mes ¿no? o sea, es un momento súper o sea, lindo poder vivirlo, ¿no? pero nos ha tocado eh, momentos extremadamente duros
1: Estoy seguro que no es un camino en línea recta, pero como bien dicen, los números eh, demuestran que el trabajo y la ejecución están, están funcio funcionando ¿Cómo, cómo, cuál, es, ¿Cuál es tu visión en los próximos dos, tres años? Yo sé que a veces es difícil eh, ponerse estas metas, pero, pero, pero me da curiosidad cómo ves a Pop Above en los próximos años.
0: Nosotros ahorita tenemos harto eh, para crecer. ¿no? Eh, nuestro objetivo ahorita estamos en aproximadamente 1.500 puntos, eh, puntos de venta alrededor de Estados Unidos. Eh, nuestro objetivo es de aquí a, a los próximos dos, tres años estar en 5.000 puntos de venta, eh, ¿no? crecer con nuestro producto core, que es el, el, el producto congelado, ¿no? pero justamente este mes de septiembre hemos lanzado al mercado otro producto eh, que es eh, un shelf, shelf stable, ¿no? eh, que hemos sacado todo lo que es la, el, el moisture de la comida, ¿no? Y lo hemos hecho en cubos, eh, ¿no? Y con eso también pensamos eh, que es un producto que lo, lo podremos exportar eh, de aquí al próximo año, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo lanzar en primera instancia, nuestro, nuestro plan de los próximos dos, tres años.
1: Buenas primicias y estoy seguro que la exportación también suena un mercado interesantísimo, a pesar de que Estados Unidos ya es inmenso y vas a tener muchísimos retos logísticos de llegar a esos 5.000 puntos. Eh, ¿Vas a concentrar la producción en, en, en un estado, en el estado de Texas, o, o piensas que te vas a un poquito distribuir? No, nuestro,
0: nuestro socio, para el tema de, de lo que, o sea, nuestro socio productor, no es, un, es una empresa... Que, extremadamente, o sea, ellos han hecho esto de aquí por los últimos 30 años, ¿no? Y tienen, tienen la capacidad para poder producir, ¿no? Y poder solventar este crecimiento que te he mencionado, ¿no? Entonces, y en cuanto a la distribución, bueno, hoy por hoy tenemos, tengo a nueve diferentes distribuidores a nivel nacional, ¿no? Eh, que permiten este crecimiento, ¿no? Entonces, hemos puesto, digamos, tenemos las bases para poder lograr lo que, lo que te mencioné de, de llegar a los 5.000 puntos de ventas en los próximos dos años.
1: Excelente, Javier. Eh, clarísimo. Eh, te felicito muchísimo. A mí siempre me gusta entrevistar a gente de Ecuador y más todavía a gente de Guayaquil. Así que sigue adelante, sigue conquistando éxitos y, y estoy seguro que hablaremos en el futuro. Te mando un fuerte abrazo.
0: No, te agradezco la invitación, Santiago. No. Gracias por, por invitarme a hablar hoy día.
1: Gracias por escuchar el programa. Suscríbete en las plataformas de iTunes y Spotify. Y síguenos en Instagram, arroba aprendimientos. Gracias por la edición de David Pérez.